0: Olis, ¿todo bien? Es lindo estar en casa de nuevo después de tanto tiempo, veo algunas caras conocidas, veo demasiadas caras nuevas, así que creo que yo me siento más visita. Eh, Luqui, me vas poniendo la PPT y yo te voy diciendo cuándo le vamos dando. Eh, para esta semana hay un libro que me fascina, que lo leí ya varias veces esta semana, lo agarré de nuevo y lo empecé a leer, y cada vez que lo leo, siempre le saco un montón de cosas. Siempre digo, ay, este libro tengo que armar algo para contar algo con lo que estoy leyendo acá. Eh, así que hoy va a ser la primera vez, pero no va a ser la última, porque tiene tanto para sacarle que quiero contarles algo de lo que estuve leyendo esta semana. Eh, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de leer un libro que se llama Fahrenheit 451. Si tienen idea de lo que estoy hablando o no. Pero les voy a contar un poco. El autor que se llama Bradbury, él se imaginó en el 1950 un futuro totalmente distópico que se parece bastante a un futuro que conocemos. Y él se imaginó, pasame la siguiente porfa. Y él se imaginó un futuro donde las casas tenían paredes de LED y eran todos televisores entonces las personas sentadas en sus casas interactuaban con los personajes de la televisión y las televisiones tenían tamaño pared y la comunicación que tenían las personas era con una pantalla de televisión todo el tiempo y estaban ensimismados ahí. Se imaginó un futuro donde había carreteras que los autos conducían a 450 kilómetros por hora y no les importaba si pasaba un peatón, ellos seguían, porque la idea era sacar la adrenalina que había dentro Pásame la siguiente se imaginó un futuro donde todavía no existía, pero que las personas usaban unos caracolitos en las orejas y estos caracolitos les decían las noticias, les pasaban música, les contaban novelas, los mantenían adormecidos, y esos caracolitos son los que estamos todos usando las 24 horas del día y todavía no existían cuando este hombre se lo imaginó. La siguiente. Y en este mismo futuro, los seres humanos consideraban a la droga como algo natural, así que estaba todo el mundo en un éxtasis todo el tiempo y necesitaban cada vez más. La depresión era algo común, la ansiedad era moneda corriente, así que ya cuando alguien tenía alguna sobredosis en una casa, ya no iban los médicos, iban unos técnicos que se encargaban de con unas máquinas limpiar las sobredosis de una persona y ya está, no hacía falta porque era algo tan común y corriente que era lo que acontecía en esa realidad. Y los seres humanos vivían una vida, se ponían los caracolitos, empezaban a, a caminar, no se enteraban de absolutamente nada, estaban con sus paredes que interactuaban con ellos, no interactuaban con otros seres humanos. Y en este futuro, en este futuro, las casas son a prueba de incendio, así que ya no hay más incendios, pero siguen existiendo los bomberos. Pero los bomberos tienen un papel que cumplir. Y el papel de cumplir de los bomberos, pásame la siguiente, por favor. Y el papel de cumplir de los bomberos es el de quemar libros. Y el libro se llama Fahrenheit 451 porque es a los 451 grados Fahrenheit que el papel se quema. ¿Y qué libros se quemaban? Prácticamente todo lo que hubiera disponible para quemar. Porque la humanidad había descubierto que cuando alguien leía y compartía sus ideas generaba discordias y no querían un futuro con discordias. Entonces de repente los filósofos estaban sacados de, 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 de circulación, los pensadores, los poetas, los políticos. Cualquier tipo de persona que se hubiera dedicado a pensar un poquito era censurada. Y ya hacía años que las universidades no existían porque ya no, no iban los alumnos a las universidades. Y los libros, quienes mantenían los libros, eran los rebeldes. Y cuando alguien delataba a un rebelde, era considerar un héroe. Y al rebelde, se iban los bomberos y le incendiaban la casa para quemar absolutamente todo lo que contenía. Y dentro de esa historia, está el personaje principal de, de este libro, que es un chico que se llama Guy Montan. Guy tiene unos 30 años y es bombero. Y Guy vive en su vida así... Eh, Normal, para él es común. Un día quemo una cosa, un día quemo otra cosa, otro día voy a tal, amenazo a tal persona. Esa es la vida de Guy. Y tiene una esposa que está completamente drogada todo el tiempo o depresiva y demás. Y, y esa es la vida de ellos, es la vida normal para ellos. Hasta que un día Guy está caminando por la calle y se encuentra con un adolescente que lo que está haciendo es abre la boca porque está cayendo lluvia. Y él la mira así como... ¿qué? ¿qué estás haciendo? estás feliz, la gente no está feliz ¿por qué estás sonriendo? entonces la chica le empieza a decir oh, porque a mí me gusta pensar y soy considerada rara porque pienso y empiezan a intercambiar una conversación y en un momento él le pregunta pero eh... ella le dice ¿y sabes qué? no te tengo miedo y él, él le dice ¿y por qué me tendrías que tener miedo? y ella le dice porque sos bombero todo el mundo le tiene miedo a los bomberos Pásame ah, tengo yo acá perdón, no sé cómo funciona esto vamos a descubrir ok Uy, me fui. A... Uy, me di cuenta que está chiquito. Se los voy a leer. Clarice es la chica con la que él se encuentra. Eh, y en un momento ella le hace la pregunta y le dice, ¿hace cuánto que usted es bombero? Y él le dice, desde que tenía 20 años, así que hace unos 10 años. Y le dice ella, ¿leyó alguna vez los libros que quema? Y él dice, no, los prohíbe la ley. Entonces dice, es un hermoso trabajo, los lunes vamos a quemar a Miley, los miércoles a Whitman, el viernes a Falconer, quemarlos hasta convertirlos en cenizas, después quemar las cenizas, ese es nuestro lema oficial. Y siguieron caminando un poco más y esta chica de 17 años le dice, ¿es verdad que hace muchos años los bomberos se dedicaban a apagar el fuego en lugar de encenderlo? Y él le dice, no, desde que yo recuerde las casas siempre fueron eh, incombustibles. Y ella le dice, qué raro. Dice, porque yo escuché decir que hace muchos años las casas se quemaban a veces por accidente y tenían que llamar a los bomberos para que apagaran las casas. Y al tipo se le hace un... <risa> y vamos a dejarlo ahí. Y... Quiero, si sí, el tema de hoy va a ser cliché, alguien me dijo que no sea cliché, sí va a ser cliché, pero a veces el cliché hace bien. Eh, un versículo súper conocido que es el de vos, vos sois la sal de la tierra, lo leo, dice ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee y esta es una frase que está diciendo Jesús en medio de un sermón en donde les está hablando a un montón de gente y, perdón, tengo que ver el, el machete y mientras les está hablando a un montón de gente les Salta así de la nada y dice, ¿ustedes son la sal? Y después la pregunta es, ¿para qué sirve la sal? ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor, ¿para qué más? Para conservar, ¿para qué más? servió el intercambio, ¿sí? Muy bien, durante mucho tiempo la sal era valiosa, así que era considerada como moneda, los romanos lo usaban para pagar, se pagaba con sal. Puse algunas de las cosas que encontré en Google. Eh, resulta que la sal se usa para un montón de cosas. Preserva, realza sabores, ayuda en la coloración de, la, de, de las tinturas, eh, evita el crecimiento de bacterias, ayuda a reducir inflamaciones, desinfecta, puede proteger muebles, ayuda a mantener vivas las flores, ayuda a desodorizar, sirve para realizar suero casero, así que por lo, por lo consiguiente sirve para poder mantener a una persona con vida sirve para usarlo de deshielo en las rutas y para que los autos puedan transitar, y forma parte de los materiales con los que se transforman las vías de transporte porque es un material que consigue ser un material duro y un material que consigue ser resistente. Y resulta que Jesús les estaba diciendo, necesito que sean sal. Yo sí si me pongo a ver un par de estos ejemplos, digo, ah, quizás puedo ser sal de esta manera, pero no la tengo bien en clara. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre gente que fue sal. Me acompaña vamos leyendo. Si alguien se anima a leer, sería copado, así no hablo yo sola. que Estoy acostumbrada a tener cultos chiquitos y hablamos todos. Eh, ¿Alguien quiere leer? Y yo paso el micrófono. Bueno, en Mateo 5, 14 al 16, dice, Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Quería que fuéramos a esto porque quería, uy, quería contarles historias. Yo voy a hacer este tipo de cosas, los de la cámara me van a odiar si me están odiando ahí, perdón. Prometo que me quedo acá y no me muevo. ¿Es acá? ¿Este es el lugar? Ok. Entonces... Quería contarles historias de gente que fue sal y por consiguiente fue luz. Y las podemos encontrar en un montón de historias. Yo agarré las que más me conocía, pero en un montón de historias. Y esta es la historia quizás no tan conocida de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham se tuvo que separar de Lot y le dijo, Lot elegí el lugar y Lot eligió el lugar más lindo que le parecía y se fue? Después de que Lot elige irse a vivir cerca de Sodoma y Gomorra, Resulta que vienen un par de reyes e invaden el lugar de Sodoma y Gomorra y se los llevan preso a Lot y a la familia y con todas sus cosas. Y Abraham se entera, y en lugar de decirle te lo mereces por haber elegido ese lugar y no haberme dejado elegir a mí primero, agarra a toda la gente que está trabajando con él en su casa y que está en condiciones de pelear, se los lleva, persigue un ejército extranjero, Aniquila a este ejército extranjero, recupera los bienes, recupera al sobrino, recupera a la familia y los deja sanos y salvos. Y ese es el versículo. Derrotó a esos cuatro reyes de Damasco y liberó a Lot, y liberó a las mujeres y a su gente y recuperó todas las riquezas. ¿Saben cómo se puede ser Sal, se puede ser sal mostrándole amor al que no se lo merece haciendo algo bueno con alguien, y vos me dirás, che, pero yo no tengo la capacidad que tiene Abraham de ir a liberar personas, yo no puedo ir a, en este momento, ir a meterme en la guerra entre Israel y Gaza y, y decir, parate, yo no tengo capacidad de guerra, no tengo esa capacidad. Pero tenés un montón de capacidades, tenés capacidad de amar y darle algo a aquel al que no se lo merece. Y hay más historias, no sé, ¿se acuerdan de esta historia? Puse solo el versículo chiquito, pero esta historia también es de alguien haciendo alguien por alguien que no, algo por alguien que no se lo merece. Y es la esclava que fue llevada, que ni siquiera sabemos cómo se llama, es la esclava que fue llevada de Israel hasta Samaria, y esa esclava viendo que el amo estaba sufriendo le dice, che, yo conozco la solución, es por allá. En lugar de guardárselo para ella y decirle, toma, te lo mereciste, porque me sacaste de mi familia, estoy como esclava, te estoy lavando los calzoncillos, no, no te voy a dar una posible solución. Y lo manda a Samaria y el tipo resulta sano y el hombre termina creyendo en el Dios en el que esta misma chica creía, solo porque alguien dijo, che, yo creo que la solución está por allá. Vamos a seguir. Otra persona que fue Sal. También esta historia, eso es que pasan un poco desapercibidas con Eliseo. No sé si se acuerdan que el rey de Samaria estaba siempre queriendo hacer algo en contra de Eliseo porque sabía que por causa de Eliseo, eh, Dios terminaba arruma, eh, arruinando todos sus planes. Entonces un día manda un ejército y Eliseo ora y el ejército se queda ciego. Y el ejército estaba varado en, eh, en la llanura y Eliseo dice, vengan por acá que les voy a mostrar el camino. Entonces un montón de soldados, no sé cuántos habrán sido, pero me imagino que miles de soldados ciegos, siguiendo un viejito que los lleva al centro de la ciudad en Jerusalén que el rey de la ciudad dice, los mato y dice, no, les vas a dar de comer y los vas a mandar a su casa. Eso es ser sal, es hacer algo por quien te viene a atacar, es hacer algo diferente. ¿Qué terminó resultando en esta historia? Que Samaria no volvió a atacar a Israel durante todo ese tiempo, por causa de esa buena acción que realizaron con unos soldados que habían venido para atacarlos originalmente. ¿Será que si somos Sal un poquito, si demostramos algo diferente, podemos llegar a generar un cambio gigante? La historia nos demuestra que sí. Otra persona que fue Sal y que tampoco tenemos idea de cómo se llama. ¿Se acuerdan el nenito que le trae los cinco panes y los dos peces a Jesús? Cuando estaban todos con hambre en medio de ese sermón del monte y eran miles de personas sin absolutamente nada para comer. Y el nene dice, tengo esto. ¿Y qué, sé, qué eran esos cinco panes y dos peces? Nada puede denotar más la, el estado de la pobreza del chico que, que llevara para almorzar dos pescados secos y cinco pancitos. Sabemos que seguramente no tenía absolutamente más nada, pero lo que tenía lo dio. Entonces de repente también ser sal es dar aquello que tengo, a aquel que veo que lo necesita. Otros que fueron sal, y esta historia la sabemos de memoria, y es Pablo y Silas cantando en la cárcel. Los habían metido presos por algo que no tenían nada que ver, porque había gente que estaba más preocupada en ganar dinero y como ellos la arruinaron el negocio, se van a la cárcel, los maltratamos, les lastimamos la espalda, los ponemos en el cepo, y los tipos se ponen a cantar. No hicieron más nada que cantar. Y esa acción de cantar desató un terremoto y ese terremoto liberó absolutamente todos, pero en lugar de salir corriendo se quedaron ahí y por el acto de haberse quedado ahí un soldado y toda su familia y no tenemos idea cuánta gente más, por culpa de ese soldado, después llegó a conocer a Dios. Solo porque dos personas dijeron, la estoy pasando mal, pero hay alguien que me sostiene y necesito ser sal, necesito mostrar o necesito dar algo de lo que tengo en este momento. Y yo sé que muchas veces eh, no tenemos cómo ser sal y no tenemos cómo ser luz, que a veces estamos en una situación complicada o no tenemos idea cómo ser sal. Y les voy a contar una historia, yo soy horrible cocinando, o sea, a veces, a veces le pego, a veces no, y a veces cuando no le pego la embarro muy mal, el año pasado eh, yo vivía en el Líbano e invité a todo el mundo a mi casa a mirar una peli, a comer pochoclos, hice pochoclos y lo salé. A mí no, me va sal, no sé cuánto va, yo le mandé. Resulta que cuando todo el mundo empezó a comer los pochoclos empezaron a bajarse el jugo y el agua desesperados, porque le había puesto casi un kilo de sal a una hoja de pochoclos, así que me quedó todo el coso de pochoclo gigante, y desde ahí me prohibieron ponerle sal a los pochoclos. Así que cada vez que yo hacía pochoclos, le decía a alguien, che, salalo vos porque yo no. Y también puede ser un problema cuando te exagerás con la sal, porque si recibís demasiada sal, de repente lo único que generás es, no quiero saber más nada con eso, che, no me des más pochoclos. sabrí todo bien, pero vos ponéis la peli y no cocines. No hagas más pochoclos porque no servís para esto. Entonces de repente descubro que la sal también tiene que tener su justa medida. Y hay gente que no fue sal o hay gente que usó la sal y le hizo una bola y se la tiró por la cabeza a alguien y de repente si agarras un poco de sal como si fuera una bola de nieve y si la tiras en los ojos a alguien lo que le va a hacer es le va a arder y va a querer salir corriendo y no va a querer saber absolutamente nada con la sal y ejemplos sobran en la Biblia tenemos a los fariseos sí, que usaban la ley para condenar y para maltratar a las personas Ahí está el ejemplo de cuando condenaban a Jesús porque se juntaba con los pecadores. Y Jesús era como, necesito también a ellos mostrarles. Pero no, eso está mal. Porque la ley dice esto, esto, esto y esto y esto. Y de repente usó la sal para castigar y no para atraer a otros a Jesús. Cuando lo que Dios quiere es que puede usar esa sal y esa luz para atraer a otros a Él mismo. ¿Cuántas veces nosotros podemos usar tirabolas de sal? ¿Cuántas veces nosotros vimos a un hermano, a un amigo, a algún conocido que estaba en una situación complicada y dijimos, bueno, ¿te pasó esto? Porque tomaste malas decisiones. O, bueno, eh, si este es el camino que elegís, yo no te puedo acompañar porque no va con mis principios y yo me voy. Cuando quizás lo que necesitaba la otra persona era una palmadita en la espalda, una, te acompaño, sí, no estoy de acuerdo, pero te acompaño, no te voy a dejar solo. ¿Cuántas veces...? utilizamos esa sal que Dios nos da para castigar a otros y no para ser buenos con nuestro prójimo. ¿Cuántas veces a nosotros nos dieron la espalda cuando más lo necesitábamos? ¿Cuántas veces a un amigo nos hizo saber que no le importábamos de alguna u otra manera? Yo sé de gente que a veces no va a la iglesia o deja de ir por un tiempo, y lo primero que hacemos es decir, ah, no va a la iglesia, abandonó, lo juzgamos. vez me decirle, che, ¿te pasa algo? Che, ¿te puedo ir a acompañar? Che, no tenés ganas de venir, pero puedo ir a hacer un culto con vos en tu casa, puedo ir a orar con vos a tu casa. Y a veces no lo hacemos. Y todos nosotros estamos en esta misma bola. No hay ninguno acá que esté libre de, de, de tirar la... que tenga la capacidad de tirar la primera piedra, porque todos en algún momento le tiramos la bola de sal por la cabeza a alguien. Porque somos humanos, nos sale. El egoísmo sale más rápido. Y, y nos olvidamos que Dios nos llamó a ser sal y luz porque Él quería religar a la humanidad de nuevo con Él. A Dios le interesa solo una cosa, y es que todo vuelva a ser como al principio. Que el pecado se acabe. Para Él todos, absolutamente todos somos sus hijos. Y si Él quiere eso, quiere que todos sus hijos estén en casa. Entonces para eso mandó a unos a hacer sal, para eso mandó a algunos a hacer luz. Por eso lo puso Abraham y le dijo, en vos van a ser benditas todas las familias de la tierra. Te bendigo porque quiero que bendigas. Y si hoy estamos acá es porque Dios nos bendijo de alguna forma y sabemos que Dios nos bendice. Y Dios nos está pidiendo que seamos sal. Y también te quiero hablar a vos que quizás no estuviste bien este año, no sé si estás viendo o si estás escuchando. Y a veces cuando ves absolutamente todo negro, cuando decís no tengo una solución para el futuro, me está matando la inflación, no llego a fin de mes, no sé cómo pagar el alquiler y me pasan el alfolí por mi cara todos los sábados y yo no sé qué hacer. A veces cuando las cosas te desesperan, che, perdí a alguien que quería y, y no tengo fuerzas para levantarme. O tengo una depresión que me tiene en el piso y como cristiano no puedo decir tengo depresión porque está mal visto y no me quiero levantar por las mañanas, no me quiero bañar. ¿Cuántos de nosotros debe haber acá adentro que quizás estuvieron en esa situación o están en esa situación? ¿Cuántos ansiosos que lloran todos los días por un futuro negro que quizás no existe? Y cuando vos estás en esa situación decís, yo no tengo la capacidad de ser luz, yo no tengo la capacidad de ser sal, y no tengo a nadie que venga a ser luz y sal conmigo, me dejaron, no me hablaron, solo me juzgaron porque dejé ir a la iglesia, o solo me criticaron porque dice tal o tal y cual cosa. Quiero decirte una cosa, y esto va en paréntesis porque no va dentro de lo que quiero hablar hoy, pero si Dios se preocupa por dos pajaritos, créeme que se preocupa por vos, y aunque a veces no veamos que Dios nos ama, Él está ahí, y aunque a veces nos estén tirando piedras, Él está ahí, y te va a ayudar a aguantar, o en algún momento te va a, ayudar a, te va a hacer que alguien aparezca y te ayude, o que alguien te rescate, pero Dios está ahí porque para Dios sos importante. Porque Él lo que quería es que volvamos a ser todos sus hijos como al inicio. No hay uno que es más hijo que el otro. Somos absolutamente todos iguales. Entonces, aunque estés en esa situación, aunque estés en, en esa situación de, che, estoy roto, no tengo capacidad de ser luz, quiero que sepas que sí, podés ser luz. Porque si vos una antorcha le pones un cántaro que la cubre, como dice el versículo, y no dejas que se vea nada, el cántaro está entero, pero no salió la luz para afuera. Y de repente a veces necesitas resquebrajar lo que está cubriendo la luz para que salga la luz. Y a veces cuanto más rotos estamos, es cuanto más tenemos la capacidad de mostrar lo que Dios hizo por nosotros, a otros. Les voy a contar algo personal. Bueno, ya todo el mundo sabe que tengo ansiedad. Eh, y a veces tengo una ansiedad que a veces se me desregula mucho. Si no voy al gimnasio, si no como saludable, y si no me cuido con mi workaholismo, que es trabajar mucho todo el tiempo, la ansiedad se me dispara y eso hace que por noches no pueda dormir. Y significa que lloro, y lloro todo el tiempo, y no entiendo por qué. Y es porque el estrés se pasó y tiene que salir por algún lado, entonces sale por el llanto. Y este año eh, estaba en una situación de trabajo pesada. Eh, donde me tocó ser la jefa, entonces a veces por ser el jefe es, es al que te dejan un poco de lado. Y yo estaba pasada de trabajo y, y no tenía mucha gente alrededor. Y el, el, el amigo que por ahí tenía, a veces, a veces éramos amigos, a veces no éramos amigos. Yo necesito a alguien. Eh, y estaba hablando con mi psicóloga, me dice: Quiero que te vayas a comprar tal calmante porque necesito que duermas Está bien, Digo, me voy a comprar. Lo usé dos noches, dormí, después se acabó el problema, volví al gimnasio. Hasta ahí todo bien. Fue, no sé, julio, ponele. Un mes después, el papá de una de las personas que trabajaba conmigo falleció. Y esa persona estaba terriblemente mal, y era una persona también con ansiedad como la mía. Eh, entonces, me acuerdo que fui a la casa, le compramos helado. Digo, quiero, quiero estar con vos, quiero ayudarte. Y le digo, che, ¿sabes qué? Tengo tal cosa que me mandó a tomar mi psicólogo. Los médicos ya sé que me van a matar, no se debe medicar a las personas, pero... Estábamos en el medio de la nada, dije, necesito que duermas vos también porque no estás durmiendo hace rato, entonces le digo, te voy a dar esto. Me fui hasta la casa a buscarla y cuando la voy a buscar en la casa estaba en la terraza llorando desconsolada, dije, no, te venís a casa. La agarré, me la traje a casa, la puse en mi colchón, le di la pastilla y le dije, a dormir. Y le escribo a mi amiga psicóloga, le digo, no sé si hice bien, hice esto, y esto, y esto. Me dice, hiciste perfecto, es lo que tenías que hacer. Pero ¿saben por qué fui capaz de hacer eso? Porque yo pasé por lo mismo. Entonces a veces cuando estás roto, guárdatelo. Porque si es, quizás en el futuro eso por lo que vos pasaste te sirve para hacer de bendición para otro. Y yo sabía cómo actuar porque en algún momento cuando mi ansiedad se fue por las nubes, una amiga me llevó a la casa y me dio una patilla y me hizo dormir. Porque alguien lo hizo conmigo, yo pude hacerlo con otro. Entonces mismo estando roto, sorry si lloro, ansiedad, mismo estando roto podemos mostrar la luz a otro. Quiero seguir y no quiero detenerme mucho acá. Hay alguien que no se merecía que le tiraran piedras de, de sal por la cabeza, y fue Pablo. Ustedes saben lo que hizo Pablo. Pablo hizo de todo por todo el mundo. Dejó su dinero, dejó su estatus, dejó su carrera, absolutamente todo, y el tipo terminó en la cárcel un millón de veces y en una de esas que está en la cárcel, ahí él empieza a escribir y dice, tal persona me abandonó y tal se fue y tal se fue y tal se fue venía a verme porque estoy solo o traeme un abrigo porque tengo frío. Quiero mostrarte esto porque quiero que, que sepas que aunque estés en el camino correcto, las cosas pasan porque estamos en este mundo, nos van a pasar de un lado o del otro, nos van a pasar... Pero mismo así, él tenía la seguridad de que Dios estaba con él. Entonces también tenemos esos ejemplos de gente que no se lo merecía y gente que fue dejada sola, pero mismo así consiguió encontrar sus fuerzas en Dios para poder seguir adelante. ¿Qué pide Jesús? Bueno, de después leo esto. En... No quiero leerlo porque veo ahí el timer y sé que si sigo me voy a exceder una hora y no lo voy a hacer, prometo. Pero en Mateo y 5 y 6, donde está el sermón del monte, donde después de que Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, empieza a dar un montón de recomendaciones que parecen aleatorias. Empieza a dar recomendaciones como, eh, qué hacer en caso de divorcio, no vamos a entrar ahí, eh, qué hacer con los impuestos, un montón de cosas. Y en un momento dice, si alguien te obliga a llevar su carga por una milla, llévase dos. Si alguien te pide el abrigo, dale la capa. Si alguien te da un cachetazo, ponle otra mejilla. Bueno, Jesús, ¿qué, ¿qué me está diciendo? O sea, es, o sea, Vos me enseñás amor propio, ¿cómo con mi amor propio? Yo voy a ponerle otra mejilla, voy a hacer algo por alguien que... ¿Cómo? Y resulta que en esa época los judíos eran... No eran esclavos, pero eran vasallos de los romanos y los romanos hacían lo que se les cantaba con ellos. Así que si un soldado venía con la mochila y le decía, llévamela, se la tenías que llevar y no tenías opción. Si un soldado decía, me gusta tu campera, o se la tenías que dar y no tenías opción. O si a un soldado no le gustaba tu cara, te encajaba un golpe y era lo que pasaba. Entonces Jesús está diciendo, sí, sos esclavo en esta situación, no tenés libertad, no podés elegir, te sacaron absolutamente todo, pero hay una cosa que no te sacaron. Y es el amor. Y resulta que la fuerza más revolucionaria que uno puede ejercer en esta tierra es el amor. Y mostramos sal y mostramos luz. Cuando a pesar de absolutamente todo, mostramos el amor. Y, quiero leerles esta frase, es muy larga, entonces voy a leer solo un par de, de destellos. Viene de, de Ellen, pero no me acuerdo de dónde lo saqué, perdón. Dice, sin una fe viva en Cristo como salvador personal. Nos es imposible ejercer influencia eficaz en un mundo escéptico. Necesito tener fe. Sin fe no hay chance de que yo pueda mostrar algo más. Ahí empieza. No podemos dar a nuestros prójimos lo que nosotros mismos no poseemos. Si yo no tengo algo de la luz de Dios, no puedo darlo. Estoy vacío, no, no, no tengo que dar, así que necesito. Si yo quiero dar algo, necesito estar cerca de Jesús. La única fuente de la que yo puedo conseguir, en la que yo puedo conseguir ser luz y sal, es si yo me pongo cerca de Jesús. La influencia que ejercemos para bendecir y elevar a los seres humanos se mide por la devoción y la consagración a Cristo que nosotros mismos tenemos. Si no prestamos un servicio verdadero y no tenemos amor sincero, ni hay realidad en nuestra experiencia, tampoco podemos, tenemos poder para ayudar ni relación con el cielo, ni hay sabor de Cristo en nuestra vida. A menos que el Espíritu Santo pueda emplearnos como agentes para comunicar la verdad de Jesús al mundo, somos como la sal que ha perdido su sabor y ha quedado completamente inútil. La sal no es algo que tenemos en nosotros, la luz no es algo que tenemos que nosotros, somos reflejo de la luz de Dios. Entonces, sí o sí necesito acercarme. Y a veces, quizás lo único que tengo de luz es esto chiquitito. Pero resulta que si empezás a compartir esto chiquitito y el otro lo ve y lo refleja y el otro te termina compartiendo algún poquito más y vos tenés un poquito más, esto puede ser exponencial. Entonces, no hay excusa para decir, che, yo apenas tengo esto y lo que me alcanza lo guardo para mí. No, si lo guardas para vos, se pudre. Si la luz la escondes en un cántaro, se apaga. Entonces tenés que darlo para poder vos también recibir. Dice, cuando el amor llena el corazón, fluye hacia los demás, no por favores recibidos de ellos, sino porque el amor es el principio de la acción. El amor cambia el carácter, domina los impulsos, vence la enemistad y ennoblece los afectos. Sin amor, una esclava no le va a decir a su amo, yo sé dónde te lo puedes salvar, sin amor, alguien que está viniendo a ser atacado no va a curar a unos enemigos y les va a dar comida y les va a mandar a su casa sanos y salvos. Sin amor, no vas a ir a rescatar al tipo que le importó tres pepinos y elegía algo mejor que vos y lo vas a, ir a rescatar y vas a dar absolutamente todo. Sin amor, no tenés chance de hacer absolutamente nada de ello. Porque lo que vas a hacer va a ser vacío, va a ser solo para la foto. Y hay otra cosa importante y es que absolutamente todo lo bueno que sucede en este mundo solo tiene un origen, y es Dios. Entonces, en el momento en que hay una buena acción, es algo de Dios actuando, aunque sea así, chiquitito. Es lo único que te puede hacer de lo que puede salir algo bueno. Entonces, eso tenemos que saber. Si hay algo realmente bueno, va a salir de ahí. Si estamos con Dios, va a salir algo realmente bueno. Dice, tal amor es tan ancho como el universo y está en armonía con el amor de los ángeles que obran. Cuando se lo albergan en el corazón, este amor endulza la vida entera y vierte sus bendiciones en derredor. Esto, y únicamente esto, puede convertirnos en la sal de la tierra. Y la idea es que podamos ser sal. La idea es que podamos ser algo distinto de... Hay esas personas que a veces solo te llaman cuando necesitan cosas. Y vos decís, che, cuando yo necesito vos nunca nada, pero siempre me vas a pedir, sí, si está en tu poder hacer algo bueno por alguien, hacelo. Si está en tu poder saludar al colectivero con una sonrisa, que a veces está con cara de vinagre, decirle buen día. No tenés idea de la diferencia que puedes hacer en la vida de él. Porque es con esas pequeñas cosas que se muestra que somos diferentes y hasta que no mostremos que somos diferentes, no vamos a atraer absolutamente nada y absolutamente nadie. Porque somos más de lo mismo. Y el mundo está lleno de más de lo mismo. Y somos llamados a ser diferente. Eh, acá acabó. Pero yo les había hablado al principio de este chico, Guy Montan, que era este bombero que se dedicaba a encender incendios, a encender fuegos en lugar de apagar incendios. Eh, en un mundo adormecido por tecnologías, en un mundo que tiene problemas. La historia cuenta que en ese mundo había muchos rumores de guerra. Siempre se habla de una guerra que está llegando, pero a la gente no le importa. Se sabe que algo está viniendo, pero la gente está adormecida. Eh, estamos mirando las pantallas las 24 horas del día. Están con los caracolitos en la oreja todo el día. Eh, digo, ¿Será que...? En algún momento esa realidad los adormeció tanto que entendieron que si querían seguir adormecidos había que empezar a quemar libros en lugar de apagar incendios. ¿Será que los cristianos en algún momento fuimos llamados a apagar incendios y de repente los estamos incendiendo? ¿Será que la gente le tiene miedo al cristiano así como las personas le tenían miedo a los bomberos en esa época? ¿Será que cuando ven un cristiano dicen, no, oh, este es retrógrada, este no me va a escuchar, este va a venir con la ley o con las ideas que piensa? Y, y yo no digo que nos vayamos fuera de los principios, no, no estoy diciendo eso. Pero nuestro trabajo, nuestro trabajo es ser sal. Y si la sal te sala tanto como yo salé el pochoclo, nadie se va a querer comer el pochoclo. Entonces tiene que estar en su justa medida. Entonces si soy llamado a ser sal, si soy llamado a ser luz... Soy llamado a que en la medida que lo tengo y con la guía del, del Espíritu Santo pueda mostrarle a otros que hay algo más. La idea es que te dé sed. La idea no es que me mires a mí como sal. La idea es que yo te dé sed para que vayas a Dios y tomes del agua viva. Y en algún momento quizás perdimos el sabor. ¿Y qué es una sal que no sala? No sirve. Es tierra, es polvo blanco. ¿Qué es una luz que no enciende? ¿Es oscuridad? No hay luz. La oscuridad es ausencia de la luz. Si el cristiano no muestra a Jesús en su vida, ¿es un cristiano? Entonces fuimos llamados a eso. En algún momento tendremos la oportunidad de tener charlas profundas con la gente y mostrarles mucha verdad. Pero lo que tenemos que empezar a hacer es mostrar que hay algo diferente en nosotros. Y, pero si vos en este momento sentiste que perdiste tu sabor y perdiste la luz quiero que sepas algo, mientras hay vida hay esperanza yo lo creo, o así lo siento mientras todavía estés acá, mientras todavía haya una llamita de algo hay esperanza, y todavía Dios puede actuar en vos y todavía Dios puede transformarte en fuente de sal y puede transformarte en fuente de luz fuimos llamados a ser luz, fuimos llamados a ser sal fuimos llamados a apagar incendios y no a prender fuegos. Hay un montón en el mundo que están desesperados, que necesitan un poquito de lo que nosotros tenemos, que necesitan un poquito de esperanza. Hay gente que está muriendo sin esperanza, hay gente que está sumida en las drogas, hay gente que está en medio de ansiedades que no los dejan respirar, en medio de depresiones que no los permiten levantarse de una cama. Y podemos hacer la diferencia. En donde sea, con lo que tengamos, con lo que seamos. Dios no pide que seas absolutamente nada diferente de lo que sos. Con tu personalidad, con tu forma de ser. Si es escribiendo, si es hablando, si es sonriendo. Pero hacelo, sé luz y sé sal. Porque afuera está pasando una guerra. Y estamos tan dormidos que no nos damos cuenta. Y la guerra va a venir. Y yo quiero que cuando la guerra venga, haber sido sal y haber sido luz, para que Dios me diga, hiciste bien, vení conmigo. Y acá están todos los otros que vinieron gracias a vos. Amén.